0: Szczęść Boże, Magdalena Joźwik, Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej w Katowicach. Zapraszam na podcast Wiarygodni. Dzisiaj znowu nie w Katowicach, nie w studiu Radia M, do którego wrócimy już niebawem, ale po raz kolejny w Krakowie jestem gościem w klasztorze braci Mniejszych Kapucynów, a skoro bracia mniejszej Kapucyni, to mój rozmówca, brat Paweł Paszko.
1: Witam Dobry. serdecznie, Szczęść Boże, pokój i dobro.
0: Witam cię gorąco. I tak jak zapowiedzieliśmy, dzisiaj porozmawiamy sobie o kolejnym Innej grupie psalmów. Psalmów, które wzbudzają kontrowersje, wzbudzają emocje. Ja z opinii naszych słuchaczy wiem, że czekają na ten odcinek, mm -hmm. ponieważ są takie momenty w życiu, w których człowiek cieszy się, że są takie psalmy. Okej, okej. <laughs> Chociaż z drugiej strony przeżywamy chyba też nieco taki dyskomfort, czy można się takimi słowami modlić, czy te psalmy złorzeczące to nie jest jakaś wpadka w Biblii, że mm -hmm. dlaczego one się tam pojawiły. Po tym moim tutaj zawiłym wstępie, jak mamy sobie z tymi psalmami poradzić, a właściwie czym one są i o jakie złożeczenie chodzi i o które psalmy chodzi. Mm
1: -hmm. No właśnie, mówimy o psalmach złożeczących. Samo słowo brzmi już strasznie, czyli jakieś złożeczenie, a wiemy, nawet na takim poziomie moralnym wydaje się, że złożeczenie jest coś, coś niewłaściwego i złego, więc jak można mówić o psalmach złożeczących, a więc utworach biblijnych, natchnionych, które są modlitwą, powiedzielibyśmy, modelową dla człowieka wierzącego, a jednocześnie mają te elementy złożyczące, a więc w jakimś sposób przeklinające kogoś, drugiego człowieka, czasami nawet samego psalmistę, który tak o sobie tak tu mówimy
0: o takiej figurze, w której człowiek życzy źle. Tak to możemy sprowadzić.
1: Tak i nie. Spróbuj, spróbujmy to mhm. wyjaśnić. Rzeczywiście wiele psalmów, może nie jest ich aż tak wiele, bo w całości mówimy, mówimy właściwie o trzech psalmach. Konkretnie są to psalmy 58, 83 i 109. Te trzy psalmy w całości możemy uznać za mają charakter właśnie złożący, czyli prośba o jakąś klęskę wroga, prośba o to, żeby Bóg dokonał zemsty nad tymi, którzy są przeciwnikami, wrogami, którzy jakoś źle nam uczynili, aby Bóg się zemścił. Mówię bardzo świadomie Bóg, to znaczy już teraz dopowiem, że psalmy złożące ich ważną i charakterystyczną cechą jest to, że psalmista nie chce wymierzać sprawiedliwości na własną rękę, czyli przede wszystkim jest to modlitwa, tak jak każdy psalm jest modlitwą, i psalmista zwraca się do Boga z tą prośbą o zemstę, prośbą o to, aby Bóg odpłacił właśnie złem za zło, tak byśmy powiedzieli, ale nie chce tego robić na własną rękę, czyli wzywa Boga na świadka. I to już jest taka ważna cecha charakterystyczna człowieka wierzącego, który nie chce tego robić sam i nie liczy tylko na własne siły albo na własne rozeznanie w tym właśnie mm -hmm. złorzeczeniu. Oprócz tych, tych trzech psalmów, o których przed chwilą wspomniałem, mamy też inne fragmenty w psalmach, nawet takich pięknych, znanych które mają charakter złożyczący i zostały, co ciekawe, z liturgii Kościoła usunięte albo właśnie wycięte. Taka wa... cenzura. Trochę moglibyśmy tak powiedzieć, taka cenzura po Soborze Watykańskim II, kiedy święty papież Paweł VI dokonywał lit... reformy liturgii i również brewiarza, a więc liturgii godzin, czy tekstów liturgicznych z Biblii w tej Konstytucji Generalnej o liturgii godzin napisał między innymi, tak, że wyeliminowano te psalmy tak zwane złożeczące i jeszcze 19 innych fragmentów w psalmach, które mają charakter złożący, ponieważ i tu użył takiego sformułowania, ponieważ Powodują pewność, pewną trudność psychologiczną. Mm
0: -hmm, A więc. To
1: znaczy? to znaczy, że człowiek, który miałby się modlić tak normalnie, w takich zwyczajnych okolicznościach, takimi tekstami, które są rzeczywiście brutalne niekiedy, mógłby doznawać pewnego rozdwojenia albo pewnej trudności psychologicznej, czyli trudno mogłoby być tak na poziomie takim prostym, powierzchownym, trudno pogodzić tak brutalne czy drastyczne słowa, no właśnie, chociażby z moralnością chrześcijańską, z tym o czym mówi Pan Jezus, żeby kochać nieprzyjaciół, nastawiać drogi policzek. Tymczasem te słowa psalmów z, tak zwanych złożeczących, no, są bardzo brutalne. Chciałbym się odwołać do jednego fragmentu Tak, tak, psal... myślę, że
0: przykład nam pomoże. No właśnie,
1: bo tu mówimy tak troszkę teoretycznie, ale zobaczmy, niech wybrzmi, niech wybrzmi to, co mamy w Piśmie Świętym, co jest powtarzam słowem natchnionym, czyli też chciany, chcianym przez Pana Boga. Mamy psalm 137, który jest psalmem dość znany nad rzekami Babilonu. Nawet są takie piosenki By the Rivers of Babylon, mm -hmm. czyli właśnie w różnych odsłonach muzycznych ten psalm jest śpiewany nad rzekami Babilonu. Siedzieliśmy i płakaliśmy. I bardzo często ten psalm śpiewany czy wykonywany jest tylko do wersetu 6 włącznie. Natomiast od wersetu 7 do 9, czyli do końca, te trzy wersety końcowe psalmu 137 mają charakter złożyczący. I teraz pozwolę sobie sobie je odczytać, abyśmy też no, usłyszeli, Poczuli. niech te poczuj, poczujmy, niech to wybrzmi. Jest to, może tylko kontekst bardzo delikatnie zarysuję, jest to psalm wygnańców do Babilonu, czyli tych, którzy stracili swoją ziemię, stracili też możliwość wychwalania Boga na swojej ziemi, są wygnańcami w obcej ziemi babilońskiej i tam skarżą się Bogu na swój los i również złożeczą tym Edomitom, a więc tym, którzy pomagali Babilończykom w zburzeniu Jerozolimy. No i także sama córa babilońska, czyli Babilon, jest tutaj widziana jako ta, która musi, musi doświadczyć pomsty Bożej. I właśnie takimi słowami modli się psalmista. Przypomnij Panie synom Edomu dzień Jeruzalem, kiedy oni mówili, błóżcie, błóżcie aż do fundamentów. Curo Babilonu, niszczycielko. Szczęśliwy, kto ci odpłaci za zło, jakie nam wyrządziłaś. Szczęśliwy, kto schwyci i roztrzaska o skałę twoje dzieci.
0: Brzmi brutalnie.
1: Tak. Roztrzask
0: Roztrzaskiwanie o skały dzieci.
1: To jest modlitwa, którą samista mm -hmm. stosuje, kieruje do Boga. Właśnie o taką pomstę, o taką zemstę za to, co, co wróg dokonał. No, wiadomo, że. Zabicie dzieci, rozczaszkanie o skały dzieci, to nawet sobie trudno wyobrazić.
0: Może sobie nie wyobrażać. Jest,
1: jest, jest równoznaczne z jakimś brakiem przyszłości. Ten, czy jego dzieci są właśnie zamordowane, no to już nie ma przyszłości. I o taką właśnie, o taki los psalmista modli się do Boga, o taki los dla wrogów, dla przeciwników. Mhm i Oczywiście natural, naturalnie pojawia się pytanie, jak to rozumieć, dlaczego takie teksty są w Biblii, dlaczego one są, bo one w Biblii oczywiście się znajdują, chociaż niby się nie modlimy oficjalnie w Kościele, jak powiedziałem, z uwagi na to, że wielu z nas być może przychodziłoby to z trudnością. Mm -hmm ale jednak one są słowem natchnionym, są słowem Bisma Świętego i jako takie trzeba je traktować. W historii Kościoła czy w historii interpretacji tego tekstu stosowano różne próby zrozumienia dlaczego takie słowa są w Piśmie Świętym. Mm -hmm. Na przykład próbowano odnieść złożeczenia do samego grzesznika, który mieszka wewnątrz w człowieku, czyli ja, ja sam widząc swój grzech chce niejako siebie zastraszyć takimi słowami, żeby nie grzeszyć. Czyli jakby sam siebie trochę przeklinam w tak, na wypadek, gdybym, gdybym grzeszył, gdybym był zły. Niektórzy zaś mówią, że bardziej trzeba, i to słusznie, potępić nie tyle grzesznika jako człowieka, ale hmm. sam grzech. Więc tak naprawdę mówimy tutaj o pewnym skierowaniu się przeciwko grzechowi jako takiemu, a nie człowiekowi, bo człowiek zawsze człowiekiem ma swoją godność, a więc nie chodzi tutaj o, o to, aby niszczyć człowieka. Czasami też próbowano tak uduchawiać te, te fragmenty biblijne, złożeczące, mówiąc, że tak naprawdę chodzi tutaj nie tyle o człowieka, tylko o złego ducha, o szatana, o demona. I w tym sensie modlimy się o zniszczenie złego ducha, o zniszczenie zła, o zniszczenie były demona. To takie
0: takie egzorcyzmujące.
1: Trochę tak, trochę mhm. tak właśnie jako egzorcyzm. Ale jednak to do końca nie wyczerpuje tego bogactwa, bogactwa tekstu, który brzmi tak jak brzmi, mhm. ale jednak jest fragmentem Pisma Świętego. Przede wszystkim, jak wspomniałem, jest to modlitwa i to jest warte zaznaczenia, że ta modlitwa jest wyrażeniem przed Panem Bogiem własnych uczuć. Mamy prawo modlić się tym, co czujemy i tym, co przeżywamy. A wiemy doskonale, że człowiek przeżywa nie tylko piękne momenty uniesienia, radości, przyjemnych uczuć, ale te emocje niekiedy w człowieku są bardzo trudne. Takie, które nam samym trudno przyjąć. Między innymi może to być uczucie zawiści, zazdrości, nawet nienawiści wobec kogoś, jakiejś złości i gniewu, nawet furii mhm. wobec jakiegoś zła, którego doświadczamy my albo nasi bliscy. I chyba nikomu nie jest obce takie właśnie uczucie, czy taki stan emocjonalny. I nie musimy się z tym kryć, albo nie musimy udawać, że jest inaczej. Przed Panem Bogiem możemy stawać tacy, jacy jesteśmy, właśnie również z takimi uczuciami, czy z, taką, z takim stanem wewnętrznym. I tak naprawdę psalmista wyrażając takie uczucia, od strony psychologicznej, można powiedzieć, już się od tego uwalnia. Wiemy, że to, co wyrażone na zewnątrz, to, co wypowiedziane, jakoś jest, mamy nabieramy do tego dystansu, a więc jakoś się od tego uwalniamy. A więc taka modlitwa też, chociaż w słowach, w treści, może być bardzo brutalna i taka przerażająca, ale ostatecznie uwalnia nas od ciężaru tych trudnych emocji, które przeżywamy. I tutaj byłby taki głęboki sens również i wartość, możliwość modlenia się takimi słowami. Ostatecznie w tej modlitwie też chodzi o to, aby to oddać Panu Bogu. To znaczy, aby nie akceptować zła, nie, nie, nie zamykać na nie oczu, ale oddać to Bogu. To zło, którego doświadczam, oczywiście emocje może chciałyby powiedzieć, że trzeba wymierzyć sprawiedliwość, odpłacić złę za zło, ale psalmista ostatecznie się modli i zawierza Bogu tę sprawę. Nie tylko chce sam to zrobić, ale oddaje to Bogu. I to też ma wymiar ważny, duchowy. To znaczy psalmista modli się o to, aby to Bóg przerwał spirale zła, a nie człowiek.
0: Mm -hmm. Bardzo koresponduje to, co mówisz z naszą poprzednią rozmową, z takim byciem autentycznym przed Panem Bogiem, tak uznawaniem tych swoich kruchości, ograniczeń, grzeszności, bo mam mm -hmm. czasem wrażenie, że my byśmy chcieli być przed Panem Bogiem tak politycznie poprawni, mm -hmm. tak? tak się cisi, skromni, zamyśleni i bez e, tych trudnych emocji, nawet nie chcę używać złych emocji, bo one nie mają wartości moralnej, to po prostu mhm. są reakcje w nas, pewnego rodzaju, no po prostu reakcje na bodziec. Mhm. Tak? Stąd to, to, są, to są emocje. I może sobie myślimy, że już e, no nie wypada nam na pewnym etapie życia duchowego, hmm. tudzież naszej relacji z Fatym Bogiem, ciągle jednak przeżywać jakieś tam stany, stany emocjonalne. Czyli e, jak dobrze zrozumiałam. W tych psalmach, w tych słowach takich złożących, przede wszystkim jesteśmy zaproszeni do wyrażania takiej prawdy, tego jak się czujemy, o to chodzi, mhm. nawet takich tych trudnych emocji. Oczywiście, że chcielibyśmy kochać wszystkich jak Pan Jezus, mhm. ale z drugiej strony na szczęście Ewangelie nam pokazują różne stany emocjonalne Jezusa. Dokładnie.
1: Pan Jezus też wpadał w jakieś uniesienie emocjonalne, chociażby wyrzucając przekupniów ze świątyni, Trudno. No to świętego
0: Piotra też się jakoś nie odezwał. <grym> Dokładnie. Zejdźmy nie, za, za oczu szatanie,
1: mówiąc do świętego Piotra, który przed chwilą wyznał wiarę w Niego jako Chrystusa. No to też nie są słowa miłe ani przyjemne. Ale też modlił się Pan Jezus z takimi uczuciami, może już nie gniewu czy nienawiści, ale wielkiego lęku, trwogi, jakiegoś zagubienia. W ogrodzie oliwnym pamiętamy te słowa Pana Jezusa. Ojcze, jeśli jest to możliwe, niech mnie mnie ten kielich. A więc peł modlitwa pełna lęku, pełna... Jakiegoś prośby o oddalenie tego zła czy cierpienia, a jednak ostatecznie wola Boża niech się spełni. Więc widzimy, że sam Pan Jezus też nie uciekał czy nie unikał modlitwy, w której obecne są tak zwane uczucia nieprzyjemne, czy takie, których wolelibyśmy unikać, przynajmniej na modlitwie. Rzeczywiście ta autentyczność stawania przed Bogiem. Wielcy święci też mamy przykłady świętych, którzy modlili się nawet. Nawet czasem prowokacyjnie właśnie, zarzucając Bogu jakieś, jakąś niesprawiedliwość, jakieś zło, dlaczego dopuszcza, dlaczego pozwala na to. Ostatecznie taka modlitwa złożycząca, czy te słowa złożyczące też są jakąś, można powiedzieć, prowokacją, tak byśmy powiedzieli, teologiczną wobec Boga, że dlaczego Bóg zgadza się na to zło, a więc ta modlitwa złożecząca jest jakąś próbą, próbą pokazania Panu Bogu, że na, na zło się nie, nie godzimy i chcemy, żeby On też jakoś tutaj działał.
0: Przychodzi mi na myśl Hiob, hmm. i y, ponad 30 rozdziałów księgi hmm. Hioba, gdzie Hiob wyraża przed Bogiem różne swoje uczucia, e, i choć gdy czytamy tą księgę, można by było powiedzieć, że e, można było krócej hmm. to Dobra. po pierwsze, a po drugie, e, no że też te słowa są bardzo dosadne ze strony Hioba, a jednak hmm. okazał się w tym wszystkim sprawiedliwy do końca, w tym sensie, że no właśnie, że wyrażanie trudnych emocji przed Bogiem, nawet no, z jednej strony wiemy, że mamy nadstawiać drugi policzek, modlić się za swoich nieprzyjaciół, bo Ewangelia, prawda, hmm. nam o tym mówi, a z drugiej strony, no czasami jakbyśmy tak.
1: Hmm. O, w stół, tak, no,
0: żeby tylko w stół <laughs> to wszystkim byłoby lepiej a na pewno nam by ulżyło nie? Tak jest. Że, że właśnie w przypadku Hioba to, to widzimy że wyrażanie tych trudnych emocji wcale nie przekreśliło jego sprawiedliwości
1: wręcz przeciwnie, właśnie Hiob to jest bardzo ciekawy przykład rzeczywiście księgi Hioba która gdy się ją czyta w całości, może się wydawać faktycznie nużąca, długa i taka, że aż ty, aż tego Ile można? Nam, ileż można tak się żalić, ileż można to Bogu wszystko wyrzucać. Ale właśnie to jest potrzebne, tak jak potrzebne są czasami, no właśnie, Pana Tadeusza też moglibyśmy streścić w kilku słowach i pewnie są takie streszczenia, ale potrzeba jednak tych dwunastu ksiąg, aby ta pełnia wybrzmiała. I rzeczywiście tak jest też tutaj. I faktycznie ci, jak pamiętamy w księdze Hioba, są ci tak zwani przyjaciele Hioba, którzy przychodzą, próbują go pocieszyć w tej niedoli, ale też próbują mu wyjaśnić od strony teologicznej, że Pan Bóg ma rację, że Pan Bóg się nie myli, że Pan Bóg działa dobrze. Czyli próbują go tak trochę teologicznie uspokoić, ale Hiob się na to nie godzi. Hiob się buntuje, tak można powiedzieć. I co ciekawe, na samym końcu okazuje się, że Bóg mówi, że Hiob miał rację. Hiob mm -hmm. słusznie, słusznie wyrażał swoje zdanie, słusznie Miał przekonanie o tym, że to, co czuje, co przeżywa, jest takie, jakie jest i przy tym obstawał i nie dał się przekonać, że jest inaczej. I taką postawę Hioba Pan Bóg przyjął jako właściwą. Natomiast ci przyjaciele, którzy tylko pewnymi, nazwalibyśmy formułkami religijnymi, się posługiwali, dla Pana Boga nie byli aż tacy porządni.
0: Mhm. Chyba też tutaj jest kolejna kwestia, która nam wybrzmiewa, kiedy mówimy o trudnych emocjach, trudnych e, jakichś takich naszych przeżyciach przed Panem Bogiem, e, że im szczerzej, im autentyczniej, tym lepiej. To znaczy, właśnie, chociaż może te rady przyjaciół, czy jakieś takie teologiczne interpretacje mhm. rzeczywistości. One miały sens, w sensie że, no, jakby można by było przyjąć taką interpretację, ale okazuje się, że w chwilach cierpienia, zmagania i różnych trudnych rzeczy, które doświadczamy, nie chodzi o teologiczne interpretacje i mówię to ja, doktor teologii. Tak jest. <gry> tylko właśnie o tą autentyczność, nie? że mhm. mamy tutaj jakiś taki poziom innej perspektywy budowania relacji z Bogiem. Nie tylko na poziomie intelektualnym, że... Ty wiesz, ja wiem, jaki Pan Bóg jest, bo Ty jesteś specjalistą od Biblii, a ja od mm. tego, jaki jest Pan Bóg. Mm. <laughs> Ale, że w tym wszystkim chodzi o to, co jest właśnie na tej płaszczyźnie relacyjnej między nami a Bogiem.
1: Mm -hmm. Dokładnie. I myślę, że właśnie ten kluczem jest relacja, a mamy doświadczenie relacji takich międzyludzkich. I rzeczywiście moglibyśmy powiedzieć, cóż to byłaby za przyjaźń, gdzie nie byłoby miejsca na powiedzenie sobie prawdy również trudnej, gdzie nie byłoby miejsca na przykład na pokłócenie się czasami, Albo nawet na wyrzucenie jakiegoś, jakiejś frustracji, która się w tej relacji może zrodzić. Gdyby nie było na to miejsca, albo gdyby tak zwani przyjaciele tego unikali, to by znaczyło, że tam w tej przyjaźni coś jest nie tak, albo jest jakoś ona nie do końca autentyczna. I podobnie moglibyśmy powiedzieć na zasadzie analogii, w relacji z Bogiem będzie, kiedybyśmy tylko chcieli stawać przed Panem Bogiem porządni, z przyjemnymi uśmiechnięci, uśmiechnięci
0: uwielbiającymi. ze
1: złożonymi rękami tylko, wówczas, albo rozłożonymi, zależy jak to woli. Tak, ale zawsze w takim geście porządnym, poprawnym, który nam się kojarzy z człowiekiem właściwie pobożnym. Tymczasem możemy przed Panem Bogiem stawać tacy, jacy jesteśmy. Również z tym, co trudne, co niezrozumiałe, co bolesne. I z tymi uczuciami, które byśmy mogli nazwać również pełne jakiegoś pragnienia zemsty, czy nawet, bo od tego wyszliśmy, złorzeczenia. Wiemy, że od strony moralnej złożeczenie nie jest czymś, co, co byśmy pochwalali w relacjach międzyludzkich.
0: Czyli życzenia komuś zła.
1: Życzenia komuś zła, mm -hmm. pewnej decyzji o tym, aby, aby to się dokonywało. Natomiast na poziomie uczuć, bo tu potrzeba odróżnić, jak tutaj wspomniałaś, uczucia nie mają wartości moralnej. Nie możemy samym uczuciem przypisywać tego, że są dobre lub złe. One po prostu są. Są jako pewne reakcje w naszym organizmie. I niektóre z nich mogą mieć właśnie taki charakter, na przykład chęci na poziomie emocjonalnym, chęci zemsty, chęci zła dla kogoś, jako pewne pragnienie, które się pojawia. Nawet jeśli go nie akceptujemy, ale się pojawia. I z tym też możemy stawać przed Bogiem.
0: Mhm. Jak się modlić dobrze tymi psalmami? Dobrze w znaczeniu. <śmiech> nie, nie chodzi mi o poprawność, tylko chodzi mhm. mi o to, jak to odnieść do relacji z Panem Bogiem. Mówiliśmy o tej autentyczności, ale m, wydaje mi się, że potrzebujemy chyba jeszcze trochę takiej instrukcji obsługi. Bo jak mówiliśmy o psalmach pokutnych, to mówiliśmy mhm. sobie, e, kiedy dobrze je odmawiać, że Kościół nam też podpowiada, mhm. kiedy je odmawiać. Może one nas kształtują też w konkretnej postawie jako grzeszników przed Bogiem, mhm. omijając skrajności no to jak jest z tymi jak się nimi dobrze modlić? Mhm.
1: Z pewnością można by kilka recept dać na to. Niestety... To ty nie... mów,
0: a ja będę wypisywać.
1: Dobrze. Niestety nie możemy zastosować metody, o której mówiliśmy wcześniej, czyli tak jak Kościół się modli tymi psalmami, no ponieważ jak mówimy, już od jakiegoś czasu się nie modli i są ku temu oczywiście zasadne racje. Mhm. Natomiast moglibyśmy pójść właśnie w tym kierunku, żeby widzieć w tym kierunku pełni chrześcijaństwa. Bo oczywiście, jak powiedziałem, możemy próbować odnosić te psalmy tylko do samego faktu grzechu albo do zła, do, do szatana i nie, nie chcieć tutaj odrzucać człowieka jako takiego, bo rzeczywiście złożeczenie wobec człowieka no, nie przystoi. Ale możemy pójść nieco głębiej. To znaczy możemy zobaczyć, że ostatecznie kresem rozumienia naszego życia i tego wszystkiego, co się w nim dzieje, bo tu mówimy o psalmach, które są, mają poziom starotestamentalny. I w Starym Testamencie można powiedzieć, jeszcze nie mamy pełnej odpowiedzi na te złożeczenia. Stary Testament jeszcze nam nie daje do końca zrozumienia tego, jak się tymi psalmami modlić. Mhm. A to zrozumienie dopiero przychodzi wraz z Chrystusem, mhm. a więc z tym, który nadaje, nadaje sens i światło wszystkiemu. Co to znaczy? To znaczy, że w Chrystusie, moglibyśmy powiedzieć, Bóg spełnia naszą prośbę o te zemstę. Bóg realizuje to złożeczenie. To znaczy my modlimy się właśnie o o, o jakieś e, właśnie o zemstę, o to, aby ten wróg, wobec którego żywimy takie trudne uczucie, został jakoś e, ukarany, pomszczony. I Bóg paradoksalnie w Chrystusie na tę prośbę odpowiada pozytywnie. To znaczy Bóg niszczy zło, posyłając na ziemię swojego Syna. I właśnie w Nim, jak wiemy, zostało skumulowane... Całe zło świata. On na krzyżu wziął wszystkie, wszystkie nasze grzechy od początku do końca. I to, I to, można powiedzieć, ta boska zemsta, która tu się dokonuje, dokonuje się w sposób paradoksalny, bo Bóg na, na siebie bierze konsekwencje tego zła czy konsekwencje tego złożeczenia. Innymi słowy, to jest cudowny paradoks, który Pan Bóg tutaj przeprowadził, że wróg, ten prawdziwy wróg jest pokonany, a więc ta zemsta się faktycznie dokonuje poprzez Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa poprzez tego, który wziął na siebie grzech, pokonał śmierć i zmartwychwstał. I możemy powiedzieć, że tu jest tak naprawdę ostateczna odpowiedź, czy jedyna prawdziwa, ostateczna Boża reakcja, czy Boża odpowiedź na te nasze prośby, na te nasze prośby o, o złorzeczenie, czy ta zemsta, której byśmy pragnęli tak po ludzku, rzeczywiście spełnia się, ale w Chrystusie w sposób cudowny i nieprzewidziany, bo Bóg to bierze na siebie. Bóg nie chce y, karać człowieka za zło, ale bierze to na siebie.
0: Mhm. Kiedy to mówisz, to sobie tak pomyślałam, że ta perspektywa misterium paschalnego, mhm. ona nam pokazuje taką konsekwencję ze strony pana Boga. To znaczy, z jednej strony, tak, wysłuchał tak. tej modlitwy. Dokładnie czyli rzeczywiście odpowiedział na to, na to wołanie człowieka, a z mhm. drugiej strony jest wierny samemu sobie, czyli nie dokonuje tej zemsty na innym swoim stworzeniu. Mhm. Bo tutaj zaprzeczyłby sam sobie, prawda? I też tak. autorzy Starego Testamentu mówią nam, że jakby coś mogło istnieć, gdyby Bóg tego nie chciał. Tak? To mhm. znaczy nie może być tak, że z jednej strony Bóg wyraża swoją miłość do całego stworzenia, ale potem stwierdza, no jednak, jednak... Przelic przeliczyłem się. Przeliczyłem się, nie? Że jakby ta perspektywa, o której powiedziałeś, że to się wszystko wypełnia tak. w Chrystusie ostatecznie, pokazuje, że Bóg jest naprawdę spójny i konsekwentny.
1: I jest wierny i, wierny. I wysłuchuje naszych próśb. Czyli, I też jest sprawiedliwy, bo ostatecznie też chodzi o jakąś... To nasze pragnienie, często pragnienie zemsty, to złożeczenie wynika z jakiegoś poczucia niesprawiedliwości, która się dokonuje. I chcielibyśmy, aby Bóg wymierzył tę sprawiedliwość, aby Bóg ukarał zło, aby Bóg jakieś konsekwencje zła wyciągnął. I Bóg to robi. Rzeczywiście to robi, ale nie każąc, nie niszcząc człowieka, ale biorąc to na samego siebie. Czyli Chrystus, który bierze na siebie, na krzyżu nasze grzechy i całe konsekwencje, całą konsekwencję zła świata.
0: A wywołuje się temat sprawiedliwości, a on nie jest taki prosty. Bynajmniej. Dlatego, że kiedy mówimy o sprawiedliwości, to z jednej strony mówimy o jakimś naszym poczuciu, że sprawiedliwe to jest jakieś, mm -hmm. jakieś konkretne, prawda, tak. że kiedy mnie się dzieje krzywda a Tobie nie, to to nie jest sprawiedliwe, nie żebym Ci życzyła, mm -hmm. ale tak jednak tak. nie mamy jakieś takie poczucie, że coś jest takiego e, nie tak. Nie mniej chyba i to nasze takie poczucie ludzkiej sprawiedliwości oraz to Boże, które mamy w Biblii przedstawione, mhm. chyba ostatecznie się sprowadza do tego, że sprawiedliwość jest byciem zgodnym z zamysłem, z tym mhm. Bożym planem, z tym tak. Bożym zamysłem. No więc kiedy ja choruję, a Ty nie, to ja czuję, że ten, to nie jest tak, jak powinno być. To znaczy w takiej wiesz, koncepcji tego ogólnego planu, na to, żeby, że, że Bóg nas chce mm. wiesz, doprowadzić do, do siebie i do zbawienia. Oczywiście wiemy i użyjemy tutaj tej kategorii, że Bóg dopuszcza te wszystkie złe rzeczy, wiadomo i tak dalej. No ale jednak ta koncepcja sprawiedliwości, chyba w jednym i w drugim wypadku, kiedy patrzymy na Bożą sprawiedliwość, kiedy patrzymy na to nasze poczucie sprawiedliwości, ostatecznie się sprowadza do tego, że chodzi o tą zgodność z Bożym planem, że mm. sprawiedliwy to chyba ktoś, kto Właśnie żyję po tej myśli Pana Boga, po tej myśli Bożej. Wyciągam ten temat, ponieważ czasami my wchodzimy w takie zbyt uproszczone myślenie o tej sprawiedliwości. Tak? To mm -hmm. znaczy, jak ja mam dwa jabłka, to Ty też możesz mieć tak, dwa, a na się... pewno nie trzy.
1: Tak, tak, rzeczywiście pokutuje takie pojęcie sprawiedliwości, takie bardzo ludzkie. Czyli, że sprawiedliwość polega na tym, aby każdy miał to, co mu się należy. Ani yy, a najlepiej
0: jeszcze tyle samo Albo,
1: a to już jest zupełnie tyle samo chociaż wiemy, że tak to nie działa i nawet nie powinno tak działać mm -hmm. natomiast patrząc z językiem biblijnym czy objawienia rzeczywiście sprawiedliwość dotyczy przede wszystkim relacji z Panem Bogiem To byłoby, byłoby to kluczowe sprawiedliwy w Biblii to jest ten, który ma właściwą wie jak mieć właściwą relację z Panem Bogiem i tak ją przeżywa czyli właśnie Józef był człowiekiem sprawiedliwym, mówi Pismo Święte, nie dlatego, że każdemu dawał to, co mu się należy ale tak. dlatego, że żył we właściwy relację z Panem Bogiem, był w stanie odkryć jego, odczytać jego wolę, chociażby przez te słynne sny Józefa i za nią pójść mm -hmm. na tym polegała sprawiedliwość człowieka biblijnego, dlatego też y, ciągle wracamy do tego tematu kluczowego, który właściwie, na którym się opiera cała nasza wiara i sens bycia chrześcijanami, a więc relacja z Bogiem żywa relacja z Bogiem, budowanie więzi osobistej z Bogiem, z Chrystusem, bo na tym się opiera i sprawiedliwość, i wszystko inne, co o, o co ostatecznie chodzi w naszej wierze.
0: Mhm. Czyli tak, podsumowując, nie boimy się uczuć.
1: Nie powinniśmy. Nie Jesteśmy powinniśmy. szczerzy. <grym> Idealnie byłoby, gdybyśmy tak, gdyby, <grym> tak potrafili to przeżywać.
0: Jak nam brakuje słów, żeby wyrazić, co myślimy, to psalmy złorzeczące, jak znalazł.
1: Tak. Chociaż Ale, jest to trudne, nie jest chociaż to Chociaż
0: właśnie, jest to trudne, nie jest to łatwe. Yy, powiedziałeś o, tym, yy, o tych receptach, jak sobie te psalmy, yy, jaka jest recepta, żeby je dobrze odmawiać. Yy, jest jakiś dobry czas na no, odmawianie psalmów łzeczących. Mm
1: -hmm. Myślisz o porze dnia? <laughs>
0: Rano, poranek przed kawą. Tak.
1: No właśnie, przed kawą, właśnie. albo jeszcze, albo przed obiadem, kiedy jest, jesteśmy źli, bo głodni. Jak to. Mm -hmm. Polak zły, to Polak głodny. No cóż, trudno powiedzieć, myślę, że nie ma y, jakiegoś jednego ani czasu, ani pory dnia, czy pory miesiąca w której te psalmy byłyby najbardziej adekwatne, bo każdy człowiek jest inny. Bardziej może chodzi o pewien etap życia albo moment życia człowieka, kiedy mhm. przeżywa e, takie trudności, że nie jest w stanie modlić się inaczej, a bywa i tak, że innymi modlitwami już nie jesteśmy w stanie się modlić, że już takie modlitwy wygładzone, czy modlitwy poprawne, takie, jakie zawsze nam były zalecane, już nie działają, albo już nie jesteśmy w stanie nimi się modlić, może to jest właśnie czas, aby sięgnąć po coś innego, po coś jakkolwiek ryzykownego, ale jednak Bożego, bo mamy to w Piśmie Świętym zawarte. A więc o taką modlitwę, która ma ten charakter złożeczący, ale we właściwym tego słowa znaczeniu. Prośba o Bożą pomstę, a wiemy, że Bóg te, tej pomsty dokonuje w sposób cudowny.
0: A masz jakieś, jakąś odpowiedź na pytanie, dlaczego Bóg nas jednak trochę trzyma w takich momentach niewygodnych uczuć? Że to jednak możemy, możemy powiedzieć, że dobrze, no gniew, rozniewaliśmy się na kogoś, emocje opadły i już. Mhm. Ale jednak czasami tacy udręczeni, umęczeni, gniewający się, marudzący, tacy nabuzowani, można by było powiedzieć. Mhm. Na wszystko i na wszystkich, łącznie z Panem Bogiem. Nie 5 minut, 10, tylko jednak trochę więcej czasu. ma masz jakąś odpowiedź, dlaczego Bóg nas jednak trzyma trochę w tym?
1: Mhm. Patrząc od strony biblijnej, znaczy pytanie czy to Bóg nas trzyma, czy sami się trzymamy, bo to też na to trzeba sobie odpowiedzieć. Niekiedy, mhm. niekiedy sami się o to prosimy, albo z jakich względów, z uwagi na jakieś pewne korzyści, pielęgnujemy
0: to w po, sobie. Pielęgnujemy
1: sobie, czy pozwalamy sobie, aby, aby to trwało w nas. Mhm. Ale nie można wykluc wykluczyć też tego, że jest to jakoś też działanie takie przyrodzone Pana Boga. Chociażby w takim kluczu, jak to często w Piśmie Świętym miało miejsce, mianowicie Bóg wystawia człowieka na próbę, a więc stawia przed człowiekiem pewne wyzwanie po to, aby zobaczy, aby człowiek, Pan Bóg oczywiście wie, co jest w sercu człowieka, ale takie wyzwanie jest bardziej dla człowieka potrzebne, aby sam człowiek zobaczył, co jest w jego sercu, aby sam człowiek zobaczył, jakie ma granice na przykład własnej wytrzymałości, aby było to ostatecznie czymś pożytecznym. Pan Bóg zawsze daje nam to, co jest nam potrzebne. Mówimy często tak obrazowo, że Bóg jest takim doskonałym pedagogiem, czyli wychowawcą. Kimś kto wie, jak nas traktować. I Aha. są tacy wychowawcy, którzy nie zawsze, i to są dobrzy wychowawcy, którzy nie zawsze traktują miło i w sposób sympatyczny swoich wychowanków, ale czasami dają im pewne wyzwania albo próby albo nawet wystawiają ich na coś, co będzie trudne, po to, aby oni mogli się z tym zmierzyć i wyjść z tego zwycięsko i więksi, bardziej rozwinięci. I Pan Bóg też niekiedy daje nam takie momenty, po to, aby, abyśmy mogli z tego skorzystać w sposób pozytywny. Mm
0: -hmm. Tu mi się przypomina postać Abrahama i jego próby wiary, mm -hmm. kiedy są powiedziane te słowa teraz poznałem, a tak naprawdę chyba chodziło o to, teraz się okazałeś, tak? Czyli to Abraham tak. zobaczył, kim Nie. jest w tej relacji do Boga, tak. no bo Bóg, tak jak powiedziałeś, przecież wie. tak Bóg Wiedział, to wie, wiedział tak. do czego już Abraham dorósł przez te wszystkie lata mm -hmm. Właśnie, bo chociażby jego przykład pokazuje, że znowu ta kwestia lat mijającego czasu na rozwój tej relacji z Panem Bogiem, na jej pogłębianie, nie jest taka marginalna w Biblii. Jednak jak popatrzy się na te różne postacie biblijne, to tam całkiem sporo czasu upływa na to tak. wzro wzrośnięcie w relacji, na ten wzrost w relacji z Bogiem.
1: To jest piękne, chociaż też niekiedy może być trudne do przyjęcia że nasza wiara ostatecznie jest ciągłym procesem, yy, z ciągłym rozwoju. Nigdy się nie kończy, nigdy nie jesteśmy na etapie zamkniętym, że już mamy pewien poziom czy pułap wiary osiągnięty wystarczający, ale zawsze jesteśmy zaproszeni do czegoś więcej, bo, bo to jest pewna rzeczywistość, która nigdy nie ma końca. Ten rozwój wiary, rozwój miłości, życia w Bogu jest czymś, co ostatecznie też będzie w niebie. Czasami sobie, tu sięgniemy trochę do eschatologii, czasami sobie może ktoś wyobraża, że w niebie będzie nudno, bo no, ciągle tak samo. Ileż można śpiewać i chwalić Pana Boga. Ale właśnie warto widzieć niebo jako rzeczywistość rozwojową. Będzie ciągle coraz piękniej, coraz bardziej, coraz głębiej. I w tym sensie będzie to coś, co nigdy się nie znudzi.
0: I tym optymistycznym akcentem zakończymy nasz ostatni odcinek z cyklu Psalmy na wakacje, Biblia na wakacje. Ja przypomnę, że dzisiaj rozmawiałam z bratem Pawłem Paszko. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również. Bardzo było mi miło porozmawiać o niełatwym, ale pięknym temacie psalmów o
0: Nagrywaliśmy dzisiaj naszą rozmowę w Krakowie. Już wkrótce wrócimy do studia Radia M. A ja bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia.
1: Zbogiem.